0: Si hay un año en el que el diseño valenciano brilla a nivel mundial es este. Valencia es capital mundial del diseño. Y lo celebra con un programa de exposiciones, eventos, presentaciones, congresos y celebraciones por toda la comunidad valenciana. Y especialmente en la ciudad de Valencia. No te pierdas nada. Consulta la agenda en www.valencia2022.com Buenos días, yo soy Álvaro Devis y esto es El Briefing, el podcast de diseño, ilustración y demás creatividades de Culturplaza. Y como os podéis imaginar, eh, después de eh, muchas ediciones del programa, hoy es una grabación especial. Se escucha una una fuente de fondo, también se escucha la gente de la Plaza del Ayuntamiento, los turistas están montando la Plaza del Llibre. Eh, Hoy hemos dejado los tubos fluorescentes del estudio de de Plaza Radio por la luz natural del Ágora Valencia de la Plaza del Ayuntamiento en la primera edición callejera del, del programa. Y tiene una razón de ser, obviamente, porque el próximo 3 y 4 de noviembre el Palacio de Congresos acoge el Congreso de Políticas de Diseño, un espacio que reunirá a algunos de los máximos referentes del sector con el objetivo de debatir sobre cómo el diseño nos puede allanar el camino hacia la la ciudad del futuro. Y eso es precisamente lo que nos ha traído aquí, al centro de la ciudad, al centro de, de Valencia, ningún lugar mejor que que hablar de este tema como en la plaza del ayuntamiento y de estas plazas que se están transformando en Valencia, eh, pero obviamente yo no voy a estar solo, mucho menos si no soy Carlos Garzán eh, y nos acompaña eh, una mesa de lujo, eh, Xavi Calvo, director de Valencia Capital Mundial del Diseño. ¿Qué tal, Xavi? ¿Cómo estás? Hola, bon día. Bien, muy bien, muy buen día.
1: muy bien, buen día.
0: Quique eh, Correcher, director estratégico del Congreso. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Muy bien, bien. gracias. Buen Buenos día. Días. Y Senia Viladas, que es consultora, autora y docente, experta en diseño en general. ¿Qué tal, Senia? ¿Cómo estás? Hola,
2: estoy muy bien y encantada de estar en Valencia, como siempre.
0: Eh, bueno, pues eh, vamos a empezar la, la charla con el, con el propio marco, con el propio lema del, del Congreso, que es esto de, de lo local a lo global, eh, que es una declaración de intenciones. Por otra parte, Quique, eh, te quería m- preguntar por qué debe surgir este cambio desde, desde lo
1: local. Bueno, esto viene un poco por la doble condición de, de la capitalidad eh, mundial del diseño. Es decir, por un lado, la capitalidad, como su propio nombre indicaba, va sobre ciudades, pero por otro lado estamos hablando de capital mundial sí, y de algo organizado por la Organización Mundial del Diseño. Entonces, las políticas de diseño, de diseño pueden aplicarse a distintas escalas. Y nos interesa mucho compaginar precisamente o comparar cómo podemos actuar a nivel global, cómo podemos transformar nuestras ciudades, pero no solo eso, sino cómo distintas experiencias que han surgido en políticas de diseño, tanto a nivel nacional, regional, eh, local, pueden llevarse a escala global también, porque al final los grandes retos que tenemos ante nosotros en estos momentos son retos más bien globales, aunque haya que tratarlos desde las ciudades.
0: ¿Y cómo, cómo hacerlo partiendo lo, de, de lo local? O sea, la, ¿La respuesta de, de, de lo local está ya teniendo cierta fuerza o podemos mirar a, a la globalidad desde lo que está ocurriendo en Valencia?
1: Pues para responder esta pregunta tendrás que asistir al Congreso de Políticas de Diseño porque eh, precisamente lo hemos orientado eh, a intentar responder esta gran pregunta. ¿Cómo, cómo podemos...? O sea, que. ¿Qué está fallando para que el diseño no pueda actuar a nivel global?
0: Ah, que es lo, lo global y, bueno, pues por ejemplo, una de las iniciativas más potentes eh, respecto a la gestión del, del diseño a nivel de la Unión Europea, por ejemplo, es la New European Bauhaus. Y le quería preguntar a, a, a Xavi bueno pues si está respondiendo a, a las expectativas generadas por, por, por ese anuncio, ¿no?
3: La mayor... Así que la mayor expectativa se propició como un como un detonante, ¿no? La, la New European Bauhaus sirvió de detonante para que surgiesen muchos eh, muchas actividades, muchos proyectos que algunos tal vez no han llegado a materializar como candidaturas en sí, de los proyectos finalistas de New European Bauhaus, pero que nos hicieron poner las pilas. En Nuestro caso fue uno de ellos. Eh, luego estuvo el tema de los premios, el empezar a reconocer esa labor del diseño para mejorar mejorar territorios y, y como finalidad lo que era lo que era ya no Europa ya no se quedaba se quedaba corta Europa sino como todos los continentes como algo muy global con lo cual que desde la la propia von eh, der Leyen dijese desde la Comisión Europea el peso que iba a tener el diseño en un programa de recuperación europeo con toda la dotación económica de cientos de millones de euros era un poco ese detonante también a nivel discursivo de poner ese foco y esa importancia que el diseño tiene para el desarrollo de, de políticas ¿Puede
0: estar entonces el, el diseño valenciano satisfecho con, con, con lo que ha ocurrido con la New
3: European Bauhaus? Fue, fue algo que hemos naturalizado demasiado en todo este programa de Capital Mundial del Diseño, pero han ocurrido cosas excepcionales y esta ha sido una de ellas, ¿no? Desde que en el Congreso de los Diputados de España se debatió esa estrategia nacional de diseño en 2018, lo de New European Bauhaus, ha ocurrido en todo este marco desde la candidatura de Valencia Capital Mundial del Diseño, lo hemos normalizado, pero son hitos absolutamente, absolutamente únicos, vamos.
0: Senia, en este océano eh, cobra importancia el, el concepto de, de diseño social. Eh, yo te quería preguntar qué es el diseño social.
2: Eh, a ver, el, el diseño social es aquel que se, eh, que se enfoca en las comunidades más que a las, a las empresas o a las organizaciones puntuales. Entonces, parte. Del, del interés en cohesionar o eh, potenciar una, una comunidad y, eh, esta, eh, y utiliza las, eh, las, los métodos de, del diseño para eh, conectar a las personas y hacer que las personas eh, puedan actuar en su entorno de forma eficiente y proactiva.
0: ¿Qué arraigo tiene el, el, el diseño social en, en Valencia?
2: En Valencia, no, eh, bueno, yo diría que en general el diseño social está siendo cada vez más importante porque nos damos cuenta de que, eh, nos damos cuenta, hay una cosa que, que me interesa recalcar es que hasta ahora hemos hecho mucho énfasis de que el diseño está centrado en las personas, pero ahora estamos eh, recapacitando y viendo que el diseño tiene que estar, eh, eh, tiene que preocuparse más allá de las personas, es decir, que somos responsables del, del impacto. Pensemos siempre, lo más importante en el sistema de diseño es que es un sistema y que entonces todo lo que hacemos tiene un impacto. Entonces, el, el diseño social está um, um, cada vez más presente porque eh, somos conscientes de que eh, tenemos que, que somos responsables de, del impacto eh, y que es más directo actuar a través de las comunidades que no esperar que un. Yo que sé, un premio de diseño eh, repercuta al cabo de X años en que eh, la, la vida de las personas sea mejor. Bueno, ¿sabes? Uh-huh. Es más directo por eso, es, es bueno centrarse en lo local y, con, y, y pensar en, el, en los efectos sistémicos eh, porque al, al final todo está relacionado, ¿no? Uh-huh.
0: No sé si, eh, Quique, sí si que nos podía responder un poco si nos estamos adaptando a este, a este nuevo paradigma ¿no? del, del diseño social y de pensar más allá de... ...de ese diseño para las personas y y tener en cuenta el impacto.
1: Sí, eh, cuando hablamos de de cuáles son los propósitos del Congreso de Design Policy Conference... ...precisamente una de las cosas que repito es que de lo que vamos a hablar es del futuro del diseño. Porque eh, está en cuestión, de hecho, las grandes expectativas que estamos poniendo en el diseño para resolver problemas. Está claro que el el diseño ha demostrado que tiene una gran capacidad para resolver problemas muy complicados y para mejorar la vida de la gente, pero también existen más diseños. Esto nos está llevando a que eh, el diseño no es la solución para todos los problemas, pero sí puede ayudar mucho. Si puede ayudar, hay muchas cosas que, que hay que preguntarse. Hay que preguntarse si a las si a los futuros diseñadores y diseñadoras los estamos formando eh, para poder responder a esas expectativas. Y sobre todo, a raíz de lo que tú preguntas, ¿cómo tiene que transformarse la propia disciplina del diseño, que tiene muchas caras, para responder a esas expectativas, a, a, esa, a esa esperanza que estamos poniendo en el diseño como, como una clave para, para resolver grandes problemas?
0: Sí. Eh, también era un reto, supongo, Xavier a la hora de... de de diseñar eh, cómo iba a ser, de diseñar, ¿no? Redundancia. diseñar cómo iba a ser este año el responder a, a una de las grandes preocupaciones sociales que es ese reto medioambiental, ese reto del entorno eh, que, que bueno, que ha saltado ¿no? a la primera línea de, de debate después de muchos años un poco en segundo plano y, y Valencia Mundial, eh, Capital Mundial del Diseño tenía que responder a, a eso, ¿no? a, a, a ese salto al primer plano.
3: Sí, y además hablar de todas esas caras del diseño que decía Quique, una de ellas puede ser ese diseño social que decía Senia, y lo que estamos intentando durante este año o estos últimos años también es visibilizar esas caras como decía, ¿no? No todo es el diseño de mobiliario, el diseño gráfico. Tú antes cuando preguntabas si estaba arraigado el diseño social es un poco romper esos estigmas de que el diseño es el que la gente conoce, ¿no? El diseño de cosas u objetos el diseño va mucho más allá, estamos con el diseño de servicios, el diseño de espacios hay muchos diseños que hoy estamos dando a conocer también como, como futuro para diseñadores que ahí se están formando en universidades, en escuelas, que se pueden especializar en muchas ramas para solucionar todos esos problemas, entonces cuando hablamos de retos de territorio pues también hablamos de otras disciplinas dentro del diseño, ¿no? que no todo es ese diseño de, de ir a una empresa y ver cómo solucionar su producto final, uh-huh. sino toda esa cadena hasta el producto final o esas estrategias previas incluso. Y ahí es donde bueno perfiles como el de Kike o el de Senia son especialistas en toda esa solución desde los servicios, desde entender que el diseño también ofrece, ofrece esa remodelación de servicios.
0: En el, en el Congreso de Políticas de, de Diseño eh, habrá eh, charlas, por ejemplo, de, eh, de Leila Caroglu o de Ezio Mancini, eh, y recorre entre, eh, en, en todas estas propuestas, eh, un concepto eh, como el de la sostenibilidad, que eh, se está parece que se está, eh, de tanto sobarlo, ¿no? Acaba pudiendo funcionar como, como un greenwashing, ¿no? Eh, y le quería preguntar a, a Kike, ¿no? ¿Qué proyectos están gestando de la mano del, del diseño? Eh, En primer primer lugar, para huir de ese greenwashing y en en segundo, para educar, ¿no? En en poder utilizar bien la la palabra.
1: Bueno, el greenwashing es un peligro, desde luego, pero tampoco puedes estar eh, obsesionado con evitar el el greenwashing porque lo importante es hacer algo, ¿no? Cuando hablamos de sostenibilidad... eh, Siempre pensamos que el diseño puede tener un papel muy importante. Como, como ya he dicho antes, no es la solución, pero sí puede ayudar mucho desde el punto de vista de que hay que encontrar modelos alternativos al actual. Porque el actual está claro que no es viable y que nos está, dando, nos está llevando a un, a un destino no deseado. Uno de esos modelos es la economía circular. Funcionará o no, pero la economía circular implica necesariamente que todos... Todo lo que hagamos, llámale productos, servicios, instituciones, nuestra vida en común, tiene que estar diseñada de antemano para poder tener un un desarrollo circular y no lineal. Es evidente que el diseño tiene un papel ahí porque los productos han de ser diseñados de antemano para poder cumplir esas expectativas. En cualquier caso, cualquier otro modelo, si no es el de la economía circular, que surja para evitar este destino al que nos dirigimos, tiene que pasar por el diseño necesariamente. ¿Sería?
2: Bueno, yo, yo diría que, mira, una de las eh, virtudes que tiene el diseño y una de las cosas que lo hace eh, relevante, más relevante, no es que sepa resolver problemas, porque resolver problemas lo hace un fontanero y lo hace una madre de familia, no sé cómo es. ¿verdad? Entonces, pero el, el diseño lo que tiene es la capacidad propositiva. Es este... Eh, Entender lo que va a venir, entender, uh, buscar oportunidades más que, más que problemas e ir más allá. En el tema del diseño ambiental se empieza por, le, por el tema medioambiental, ¿cómo se llama esto diseño? De, ¿Qué has dicho? Uh,
0: Greenwashing.
2: No, no, hombre, no, pero al revés. No. No, bueno, se pasa del, de, del diseño ambiental al diseño circular y ahora lo que están haciendo los diseñadores es diseño regenerativo. Es decir, no solo es evitar que que en en todo el ciclo de uso del del producto, ya sean productos, servicios, etc., se desperdicien recursos, sino que se vuelvan a utilizar y tal, sino que se generen nuevos recursos, porque el planeta está eh, agotado, y entonces se generen nuevos recursos para, eh, para seguir haciendo cosas que la gente pueda necesitar, o le puedan beneficiar, le pueda ayudar a vivir mejor. Ahora vengo de Galicia, un pequeño congreso muy modesto, en en el que hemos visto ejemplos fantásticos de gente que está en lo rural y y que está eh, eh, recuperando eh, eh, materiales antiguos, que está recuperando cosas que corren por las casas, como decían ellos en Galicia, en el arcón, cosas que tienes en el arcón, para con eso generar, eh, por ejemplo, eh, nuevas prendas de vestir y que no tienes por qué eh, cultivar eh, algodón para hacer no sé qué, para toda la cadena textil para uh-huh. tener un una, ¿cómo se llama? tejido nuevo, ¿no? Uh-huh. Entonces, esto a mí me parece súper bonito y emocionante y que es una de las tareas del diseño, el ir más allá y no estar tapando parches. Sí, 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 sí parches,
0: parches. Sí. Um... Es, es inevitable hablar de, de políticas de diseño, hablar además desde lo local y teniendo a Chaví Calvo que, que preside desde hace poco más de un mes el, el Consejo del Diseño de, de, del Ayuntamiento de, de Valencia por, por, por él, ¿no? Eh, ¿Qué tiene que, que pasar con el, por, con el Consejo del Diseño para que sea un éxito?
3: Bueno, el Consejo de Diseño no lo presido, al final lo estamos coordinando desde mm. la Fundación del Diseño de la Comunidad Valenciana en, en alianza con el, con el Ayuntamiento de Valencia Sí que es un grupo de, de 12 profesionales entre los que está que Correcher, por mm. ejemplo. Y el éxito, al final es un órgano consultivo y el éxito sería el, el morir de éxito como un exceso de trabajo. Que está ocurriendo ya en las primeras reuniones de trabajo que estamos teniendo. Se ha empezado por, por hacer una primera evaluación a nivel ciudad. Y, y, ¿Y qué supone eso? o sea, ¿Qué es el diseño y qué es una ciudad? ¿no? Desde una ciudad son servicios, una ciudad es un ayuntamiento, una ciudad son calles. Definir qué es una ciudad y hacer esa primera evaluación. Y ese morir de éxito, como decía, al final será que cuando se pueda abrir ese trabajo a todas las áreas del ayuntamiento haya un exceso de carga de problemas a solucionar, que los hay, por muy bien diseñada que esté una ciudad. Me recuerdo un poco cuando hace cuatro años vino la visita de, de inspección a Valencia para ver si Valencia podía ser capital mundial del diseño, lo dejaron muy claro. No queremos, no nos vendáis una ciudad perfecta, que entonces no necesitaréis ser capital mundial del diseño. Queremos que este título ayude a resolver problemas. Mm. Y se está cumpliendo, casi como una profecía, ¿no? el crear un consejo de diseño para abordar todos esos problemas. Problemas que están muy relacionados a lo que decía Senia no, lo, no los de hoy ya, sino los de si una ciudad es cambiante y va a cambiar, ¿qué va a ocurrir en los próximos años? Si vamos a tonalizar ¿qué se hace con esos espacios? ¿Qué se hace con los coches que no están ahí? ¿Cómo se suple ese, ese, ese diseño, ese modelo de servicios? El, el, el trabajo va a ser, va a ser largo y
0: arduo. Vicente eh, eh, Martínez, que es el presidente de la, de la Fundación del, del Diseño, decía que era importante que se pudiera eh, replicar este modelo en otros ayuntamientos. Sabemos que Castellón ya eh, se ha interesado, eh, es, es, es realista, está viendo otros ayuntamientos interesados por, por, este, por este modelo.
3: Ver, en general es una fórmula que ha hecho que muchos abran orejas un poco a empezar a escuchar cómo se va a hacer esto y, y, y cuáles podrían ser los primeros los primeros resultados. Es verdad que nosotros lo que aspiramos es a tener más que eso. Aspiramos a tener una una oficina de diseño, una figura, figura de Chief Design Officer, un departamento de diseño que esté a cargo de estos problemas y, ¿por qué no?, teniendo un consejo de diseño eh, al servicio de ese departamento, como puede ser un, en, en, en Helsinki, por ejemplo, en Finlandia, con la figura de Hannah Harris, que por cierto vendrá al, al Congreso como figura de Chief Design Officer. Eh, solo un consejo de diseño, pues un poco siendo una, haciendo una consulta desde ayuntamiento, pues bueno, es un gran primer paso. No es un primer pasito, es un gran primer paso. Y sí que hay muchos que están abriendo orejas para ver cómo, cómo puede funcionar. ¿Querías decir algo, señor?
2: Sí. Bueno, a mí me das un micro y soy temible. El, el, esto es, es relevante porque. Tenemos que pensar que la, la política de diseño tiene como dos grandes patas para mí. ¿eh? Que una es la educación, o sea, la formación en diseño, que tiene que ser siempre propositiva, se tienen que superar estos modelos antiguos en los que se enseña lo que se ya se sabe, eh, sino que se tiene que hacer investigación e instigar a la gente a ir más allá. Y la segunda gran pata de la política de promoción del diseño es la compra pública, con criterios de buen diseño. Entonces, estas organizaciones que surgen así un poco en, ahora, por fin, un poco en todas partes, que están ayudando a hacer esto y que hacen una guía de de, contrata, de mm. contratación de diseño, hacen una guía de buenas prácticas, por ejemplo, en el, en el gobierno americano un norteamericano, una guía de la, el diseño de usabilidad para cualquier web que quieras hacer para cualquier estamento de la... Eh, función de la organización oh, administración americana. Mm. Pues esto es que es muy bueno, porque el contacto que tiene cualquier ciudadano con la función pública es enorme. Al cabo del día tú estás interactuando, solo que salgas a la calle, que estés en el espacio público, estás viendo los, las, las señales, el tráfico, no sé qué, todo, la organización del espacio, todo esto es diseño público. Entonces, que, que, este, que existan estas organizaciones que ayudan a los poderes públicos a y en, en buir sus proyectos de buen diseño esto es fundamental
0: sobre todo porque el, el, no sé si es el peso del presente pero da la sensación de que prácticamente todas las ciudades están eh, eh, asomadas a una transformación importante en los próximos años entonces que surjan estas iniciativas ahora es el momento de que esa transformación se se está haciendo con conciencia no, no sé.
2: suena sí. un poco de que, quería decir que eh, sí, lo de las ciudades está muy bien, pero pensad que para que Valencia funcione como funciona, necesita una enormidad de territorio mm-hmm. que la está supliendo de comida, de energía, de, eh, de eh, ¿cómo se llama? disposición de los eh, residuos, no, bueno, como a se de llame, de mm-hmm. todo esto, lo, lo suple no la ciudad, sino el territorio que tiene al, alrededor mm-hmm. y más allá, porque a lo mejor se está, se está suministrando electricidad que tiene una central nuclear que está en Extremadura, no es un poco exagerado, pero bueno, quiero decir, entonces, no solo está, tenemos que estar mirando la ciudad, sino que tenemos que estar mirando el ecosistema, otra vez, es un sistema, y entonces tenemos que pensar así en, en grande, pensemos, ¿no?
3: Sabi, que era, que era un poco de perogrullo lo que iba a decir, de cuando ahora estamos vi- viendo un futuro muy incierto, por temas energéticos, temas medioambientales, ¿se está diseñando? No, se tiene que diseñar ese futuro, como va a ser? Y ahí es donde entra todo esto en función. Y por lo que decía Senia un ejemplo de ser, si solo actúas en, en local sin mirar hacia afuera, te puede parecer que para una empresa de mobiliario el bambú es muy sostenible. Pero si el bambú hay que traerlo desde China en containers y tú al lado tienes unos altos hornos, pues igual lo más sostenible era hacer eh, forja, ¿no? Yo qué sé, uh-huh. ¿no? habría, habría que pensar más en lo global sin estancarte solo en esa visión más más local.
0: Quique, eh, eh, te quería preguntar, hablando también de políticas de diseño porque es sobre lo que va el, el, el Congreso eh, uno de los grandes cambios de, de estos últimos años es el sistema de contratación de los, de los organismos el Ayuntamiento de Valencia o las Valenciana son, para sus campañas institucionales son un ejemplo de ese cambio que ha habido estos años con las tías de contratación etc, etc, no sé si eso está permeando a instituciones de, de menor tamaño o o si tiene sentido o si es el, el camino ¿no?, a seguir.
1: Claro, claro que tiene sentido. Me encanta, por cierto, porque la conversación nos está llevando a, a un punto en el que es súper obvio que el diseño y la política tienen muchísima relación. Uh-huh. Lo digo porque así, de buenas a primeras, parece que cuesta, pero damos cuenta que en el ratito que llevamos hablando, las conexiones eh, son múltiples. ¿no? Pero respondiendo a lo que tú dices, claro que tiene relevancia en, en administración. ...pequeñas como las locales... ...de hecho uno de los proyectos... ...que a mí me parece más... ...bueno hay muchísimos... pero ...uno de los más chulos que ha salido de la capital... ...con, con ABCV, la Asociación de Diseñadores... ...es la guía de contratación de diseño, ...que tiene muchísima repercusión... ...y muchísima relevancia... ...porque es aplicable a todo tipo de administraciones... ...desde... ...pequeños organismos... Eh, ...que gestionan un centro cultural... ...por ejemplo en una población pequeña... ...hasta ayuntamientos grandes, pequeños... Eh, administraciones más grandes él hablaba de, de compra pública pero si eso lo extendemos a todos los procesos de contratación de diseño que abarcan muchísimos, much, muchas fórmulas desde los concursos hasta los procesos de, de generación de ideas etcétera, todo eso se puede hacer mejor o peor y hacerlo peor no solo tiene repercusiones malas para todo el sistema del diseño, sino sobre todo para los ciudadanos y las ciudadanas, que es lo peor de todo. Y una buena gestión, obviamente, ofrece resultados mucho mejores para para la sociedad, pero además estimula que todo el sistema del diseño funcione mejor y sea tratado de una manera más respetuosa, etc. Entonces, eh, acciones como, como la guía de contratación de diseño me parecen fundamentales y me consta que está teniendo repercusión en todo tipo de organismos públicos porque se está utilizando. De hecho, el propio Ministerio ha sacado una una guía también eh, de contratación de diseño donde Mm se mencionan varias de las conclusiones y apartados de este este informe. O sea, que a mí me parece súper relevante. Y añado que uno de los retos, yo creo, con los que nos vamos a encontrar en el Consejo de Diseño, en la ciudad de Valencia, el Consejo Local de Diseño, va a ser precisamente cómo mejorar todos esos procesos de utilización del diseño por parte de las administraciones.
0: Es importante, por otra parte, que, que, el, que el Ayuntamiento y la Unidad como que abran el camino y no sé si lo que estáis notando es que, en efecto, a partir de ese camino que abrieron esas dos grandes administraciones, eh, pues han tomado nota y se está viendo ese eco del, del, del buen diseño, ¿no? En, en...
3: Sí, y, a ver, mm, han sido sensibles con el diseño y no hace falta... Eh, no hace falta tanto que sean expertos en diseño, sino que vean los frutos de esa utilización uh-huh. del buen diseño. Al final no le puedes exigir que sepan de todo, pero han hecho este gesto de confianza y vieron que la repercusión era absolutamente positiva. Toda esta guía de contratación de diseño puesta en marcha con la asociación de diseñadores de la comunidad valenciana era un ejemplo de cómo estas buenas prácticas eran mucho más rentables, eran mucho más, hacían mucho más competitivas también a la administración pública porque revertían en la sociedad. Uh-huh. Y tener una campaña gráfica bien diseñada no cuesta tanto, pero el impacto positivo que tiene económico y social es, es absolutamente brutal. Lo mismo con, por ejemplo, diseñar un buen modelo de, de mobiliario urbano. ¿no? ¿Cuánto puede costar el proyecto? ¿Diferente a un mal proyecto? Posiblemente nada, pero el, el impacto que va a tener tener y el coste que va a tener real positivo va a ser eh, inmenso. Si se hace mal, lo mismo, pero al revés. ¿no? O sea, ojo con el mal diseño que comentábamos antes. El mundo está lleno de mal diseño, como dice Julie Capella, Eso es una gran oportunidad para nuevas jornadas de profesionales pero el mundo está lleno de mal diseño y también tenemos que aprender a a, a saber que eso está ahí y y poner el objetivo.
0: No sé si le hace un flaco favor el hecho de que por cómo están funcionando las licitaciones públicas eh, tenga mucho más peso el el presupuesto que el el propio proyecto, ¿no? Que algunas veces lo que hace es que acaben ganando eh, malos malos diseños, ¿no?
3: Al final lo que estamos intentando es, es poder medir el diseño en, en valores, eh, sí, 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 que, que puedan puntuar, que sean eh, objetivos y no subjetivos. Ahí entran, diseño per se no es de me gusta no me gusta, es poder decir, bueno, términos de sostenibilidad puede ser el kilómetro cero, empresas de aquí, que haya reconocimientos en, en, en premios o repercusión en diseño porque te garantiza el tema de la propiedad intelectual, ¿no? Jugar con diseñadores sí. que son reconocidos. Entonces, todo eso sí que es objetivable y sí que puede sumar puntos. Eso está por hacer, ¿no, Señor?
2: No, no, está, no esto se está haciendo. Es decir, no, o sea, no, no podemos sustituir el criterio del, del presupuesto por el criterio de diseño. Esto tampoco iría a ningún lado porque está, es cierto que las organizaciones y las instituciones tienen unos límites presupuestarios y que tienen que cumplirlo. Esto también es buena gestión para la ciudadanía. Esto, pero lo que sí tenemos que hacer es que entren... Y lo que están haciendo es que vayan entrando criterios de buen diseño. ¿Y cómo se puede medir? Pues hay múltiples. Esto sería otro congreso. ¿eh? Entonces, esto le vamos a dejar por ahora. Pero pero sí que t- tienen que entrar y van entrando. Uh-huh. Estoy convencida. Uh-huh.
3: Es una frase, perdonad un ejecutivo del modelo automoción, que más caro es el mal diseño que el, que el buen diseño. ¿no? ¿Y cuánto uh-huh. te cuesta luego revertir los cambios, uh-huh. dado que ha sido mal diseñado, mal plantado o un briefing mal hecho?
0: Uh-huh. Que eh, hablaba antes de, de eso, de, de cómo estábamos en la, en la conversación viendo esa implicación de la voluntad política al, al diseño, pero quería preguntaros a lo mejor por la parte técnica. ¿Tenemos eh, equipos en la administración concienciados, eh, formados en, en, en aquellas cosas que son capitales para, para poder llevar un, un, un buen, una buena política de, de diseño? ¿Seña?
2: hacen falta, hacen falta, es decir, yo para pero te quiero decir, yo para ir al médico tengo que saber de medicina. No, lo que tengo que fiarme es que hay un profesional que entiende de esto, y entonces yo busco a un profesional, tendré los criterios que tenga y ojalá tenga un, no sé, me hayan dado unas pautas a lo largo de mi vida para que pueda entender lo que es un o sea, qué, qué médico me interesa y lo mismo les pido a las, a las administraciones públicas que tengan el sentido común de recurrir a todas las organizaciones que están allí para ayudarles. ¿Pero tienen que saber de diseño? No, la verdad es que a mí me parece que no. O sea, si entienden, ojalá. Pero tienen que entender lo mínimo como para dejarse asesorar.
3: Ahí es donde hemos tenido que ser muy muy didactas también en explicar que todo esto eh, iba a funcionar y que tenía un porqué, que el diseño no era solo hacer algo más bonito o, o que le gustase más a un colectivo propio de diseñadores. Y ahí me remonto a hace cuatro o cinco años cuando en la candidatura ya hablábamos de que lo que queríamos siendo Capital Mundial de Diseño era iniciar un cambio, un proceso de cambio. No solo hacer un año de grandes acontecimientos, que teníamos que hacer acontecimientos, pero no era la finalidad. Recuerdo incluso una conversación con, con Quique eh, hablando de que esto no fuese solo un escaparate uh-huh. para empresas y para diseñadores, tenía que ser mucho más. Y está siendo ese proceso y el Consejo de Diseño o este pues, congreso es, pues bueno, buena muestra buena de ello.
1: Eh, también... Quería comentar que el, el Congreso del 3 al 4 lo hemos eh, ampliado a un precongreso el día 2 donde precisamente vamos a ver ejemplos más locales de políticas de diseño y donde se puede ver que algunas cosas han estado cambiando en, en los últimos años. Es decir, eh, uno, se, se hablará, se, se presentará el, el Consejo Local de, de Diseño, que es uno de los hitos más recientes, pero también vamos a tener. Eh, presencia de la Generalitat con una guía verde para la construcción y vamos a tener a ABCV por ejemplo explicando varios proyectos que han puesto en marcha porque al final todo esto es un trabajo colectivo, es decir, no solo hay que hacer o transformar o mejorar las administraciones todas las organizaciones eh, sociales, ciudadanas eh, cívicas eh, forman parte de ese sistema y todos tenemos que contribuir a este entendimiento entre mm. las administraciones públicas, eh, los ciudadanos, las ciudadanas y el, el, la, la profesión del diseño.
0: Que si, si eh, es tan importante la voluntad política, eh, el, el mundo del diseño o, eh, debería eh, temer o temblar porque el año que viene allá elecciones en todas las administraciones y pueda cambiar? Eh, ¿Tenemos que temer una marcha atrás cada vez que hay elecciones?
3: Os recuerdo que esta candidatura se empezó a crear en 2018, creo que fue un año ese y el siguiente que tuvimos como cuatro o cinco elecciones, repetición de elecciones, eh, locales, autonómicas, las las del gobierno de España son las que se repitieron y las fuimos superando con una unanimidad de apoyo a la candidatura de Valencia Capital Mundial de Diseño por todos los grupos que estaban en el Ayuntamiento y son todos los grupos que nos están apoyando porque están viendo que la finalidad de todo esto cumple con un bienestar eh, directo hacia la ciudadanía. Tenemos su apoyo personal de todos esos grupos implicados y creo que no habría que caer en que esto es algo partidista. Sí que es político, el diseño es es política y es una intención y un propósito eh, absoluto por ese bienestar. Por eso el diseño social tiene tanta relevancia y tanta importancia ahora, ¿no? Pero si yo sí cuento con que ese apoyo que están manifestando eh, irá más allá.
0: Pero, pero si sí, sí, como hay, depende de voluntad política, siempre hay algo de incertidumbre, ¿no? Sobre todo porque no, no tiene que ver con algo que esté arraigado a la propia Administración, sino que de alguna manera estáis abriendo un nuevo camino en la administración, ¿no?
3: No, y ha habido ha habido casos en, en Madrid de que se creó una figura de ese, uh-huh. ese Ignacio Padilla, Nacho Padilla, uh-huh. que cuando tenía todas las vías montadas y el, con la locomotora, la locomotora se tuvo que ir, ¿no? Y, y ahora está en Barcelona, y es la misma locomotora que había en Madrid, en Barcelona poniendo unas vías nuevas. Puede ocurrir, sí, pero al final es ese discurso didacta una vez más el que tenemos que repetir, repetir y demostrar. Sí,
1: exacto. Yo creo que la clave está ahí. No es, no es incertidumbre o tenerle miedo a, a los cambios políticos, pero sí una alerta constante, porque es, es inevitable pensar que conforme eh, avanzan eh, los tiempos va habiendo nuevas incorporaciones pues a la educación, a la política, y hay que hacer esa labor pedagógica o didáctica constantemente con las nuevas personas que se incorporan a la política, que llegan a los eh, cargos electos, etcétera. Es decir, no se puede bajar, bajar la guardia pero tampoco hay que pensar que un cambio político necesariamente es algo malo. ¿Señor? Si me
2: permites, sí, sí. Eh, yo diría que bueno, el diseño siempre eh, aporta eh, incertidumbre, porque estamos hablando de futuro, por lo tanto nosotros estamos prometiendo algo que no existe, que, no, que el, nuestros clientes o nuestros eh, stakeholders no lo pueden ver, por lo tanto tienen que confiarles, tenemos que dar confianza, tener un histórico que demuestre que hemos ido avanzando, que se hacen las cosas de una determinada manera, que parece muy loca, pero que al final eh, eh, aportamos resultados. Pero, eh, teniendo en cuenta todas estas incertidumbres y todo esto, la la política del diseño y el diseño en general ha avanzado mucho. Yo, si me permitís, soy la vieja de esta mesa. Y eh, recuerdo, porque yo empecé en esto del diseño hace muchísimos años, y eh, las cosas costaban muchísimo más. O sea, si ahora nos quejamos, o sea, yo no me quejo ahora, ¿eh? pero mucha gente, sobre todo los jóvenes, ni, 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 que, no, que no se creen lo del diseño, que no sé qué, que no sé cuánto, voilà, tendrías que haber estado allí hace 20 años y sabrías lo que es bueno. Entonces, eh, yo creo que se ha avanzado mucho. Uno, endógenamente, por todo lo que hemos hecho, por todos los eh, eh, eventos, eh, esfuerzos, programas de diseño y todo lo que hemos puesto allí sobre la mesa, esto ha empujado mucho, pero no tenemos que olvidar que hay una cosa muy importante y es el, el cambio eh, de paradigma. Porque hoy en día se entiende que las cosas, que no, dos y dos no son cuatro. Que eh, antes, en la física newtoniana, hacías un experimento, lo repetías 20 veces, siempre daba el mismo resultado y ahora, ah, estamos en la posmodernidad. Igual sí, igual no, los problemas son complejos, son confusos. Entonces, tenemos una respuesta, no tenemos ninguna, las respuestas cambian y todo es mm, eh, muy complicado en este mundo. Entonces, el diseño ha ido ganando peldaños porque el diseño se siente confortable en esta incertidumbre en este eh, porque sabemos cómo eh, gestionarlo. Entonces, por un lado es todo lo que hemos hecho hasta ahora y por otro lado es cómo está cambiando el mundo. Por eso estamos mucho mejor de lo que estábamos y por eso yo pienso que aunque cambien los gobiernos, que... Eh, en este país por desgracia los cambios de gobierno son siempre revanchistas por yo que sé, por qué sé porque nos ha tocado eh, pero de todas maneras sí que hay un fondo que que sigue en una dirección y esta es la dirección del de digamos mejor diseño
0: el, una, una última pregunta porque ya vamos un poco fuera de tiempo eh, muchas gracias en todo caso no, 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 no creas que, que has hablado de más es muy interesante todo lo que dices eh, eh, Xavi hablaba de, de eso de, de, de ir más allá de la capitalidad eh, y yo le quería preguntar precisamente a a Kike, el, el hecho y a Xavi también y a Senia obviamente eh, bueno el, el hecho de que no hace falta ser capitalidad para, eh, ten, para esperar un buen diseño el ejemplo, pues son organizaciones como el British Council o Design Austria, eh, ¿qué podemos aprender de, de ellos? Quique.
1: Sí, se aprende muchísimo de la experiencia. Y donde ha habido experiencia hay que mirar, obviamente. Eh, pero también me gustaría decir que no hay que aprender con complejos. Uh-huh. Es decir, eh, obviamente Design Council eh, se fundó, creo, en, 40, en 1944, es decir, que solamente por los años que llevan trabajando ya merece la pena mirar. Bueno, la Deutsche Wertmund en, en Alemania se fundó en 1907. Uh-huh. O sea, esto no es nuevo. O sea, experiencias, si queremos, nos podemos ir hasta el siglo XV. Eh, lo importante es no tener complejos, porque hay que entender que muchas de estas experiencias están muy ligadas a situaciones concretas de países, contextos, sistemas, donde en un momento dado han surgido estas iniciativas pero no necesariamente se daban esas circunstancias en España. Lo importante es mirar el presente, aprender aquello que se puede aprender, pero no perder de vista el contexto nuestro. Y no caer en, en la sensación de que es que nosotros vamos siempre tarde o cosas Claro, cuando la historia la cuentan otros, siempre parece que nosotros estemos fuera de esa historia. Tenemos que entender nuestra propia historia como, como territorio, eh, entender cuál es el papel del diseño, y cuándo ha hecho falta y cuándo está haciendo falta y cómo podemos aplicar, por supuesto, todas las experiencias de las que podamos aprender, pero en nuestra situ- situación en concreto. Y yo creo que en estos momentos estamos en una disposición fantástica para aplicar todas
3: las experiencias en nuestra situación actual.
0: Mm-hmm. De eso trata, ¿no, Xavi?
3: Y al final, y yo creo que con todos los ponentes que que vendrán, sí que podemos notar esa, esos complejos que nos tenemos que quitar. Nos hemos ido quitando estos últimos años porque podemos hablar eh, cara a cara y a la misma altura de sus casos, compartir con los nuestros, y lo hemos vivido en viajes recientes de Capital Mundial del Diseño, uh-huh. donde hemos visto que teníamos mucho que aportarle a la gente de Helsinki y la gente de Helsinki y mucho a nosotros. Y ver cómo en los últimos años, no sé si es por esto que comentabais antes, de que en tiempos de incertidumbre el diseño está cómodo, y ahí es donde nos hemos ido igualando. Y los últimos cinco años, coincidiendo con la, con la capital mundial del diseño y con tantas crisis surgidas, sí que hemos visto que podíamos igualarnos. Y esa esa ausencia que siempre llorábamos, ¿no? De esa falta de cultura del diseño en España, esas décadas de lastres, del astre, desde el franquismo y tal, en los últimos años se ha puesto ahí, ahí. También por la globalización. Al final la globalización y poder compartir sus casos y entender el Design Council y entender las situaciones eh, históricas y sociales de cada país no ha servido para nosotros aprender y adaptar esos modelos.
2: Uh-huh, uh-huh. ¿Senia, ¿Quieres? No, estoy totalmente de acuerdo con lo, que de, con lo que han dicho ellos y pienso que una de las virtudes que tenemos que aprender del Design Council es que lo tienen todo en abierto. El hecho de compartir, de, de ofrecer, yo he hecho este estudio y te lo pongo aquí en la mesa, cógelo, utilízalo eh, y, y hacemos cosas juntos, me parece que esto es de las cosas mejores que nos ha pasado con lo del Design Council y que tenemos que aprender para, para de ahora en adelante, no para hacerlo nosotros.
0: Pues eh, sobre ver eh, experiencias, pero también contarnos a nosotros y a, y a nosotras mismas, eh, sobre eso va el, el Congreso de Políticas del, del Diseño que se celebra el 3 y el 4 de noviembre en el Palacio de Congresos de, de Valencia. Si hemos estado media hora, 40 minutos y han salido tantos temas, imaginemos todos los que puede abarcar estos estos días de, de debate y de, y de reflexión. Muchísimas gracias por, por acompañarme, Senia. Gracias
2: a ti.
0: Eh, Quique.
1: Muchas gracias por esta oportunidad.
0: Y Xavi, muchas Buenas gracias. Días. Que vaya bien, ser felices, nos gustamos cada 15 días en el briefing. Adiós.
3: Encuentra todos nuestros podcasts en nuestra web, 999plazaradio.es o en tu plataforma preferida, 99.9 Plazaradio, La Voz de Valencia.